0: Kuuntelet päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn oli vahvoilla kansainvälisen valuuttarahaston IMFn pääjohtajan tehtävään, mutta toisin kävi. Ja ohi on huippuvirka mennyt suomalaiselta monen monta kertaa aiemminkin. Miksi? Saksa ja Ranska ovat tuomineet Venäjän poliisin toiminnan Moskovan mielenosoituksen hajottamisessa, mistä kuohunta Venäjällä johtuu. Hongkongissa laaja yleislakko on sekoittanut liikennettä ja satoja lentoja on peruttu. Perutuilla lennoilla on lentoasemien tietojen mukaan myös Finnairin asiakkaita. Ja onko Kiina joutunut Yhdysvaltojen sisäpolitiikan uhriksi, kun Yhdysvallat määräsi jälleen viime viikolla uusia tuontitulleja kiinalaisille tuotteille? Tässä aiheita, mutta aluksi puhetta ekaluokkalaisista. Vanhemmat ottavat turhaan paineita kouluun aloittavan lapsen osaamisesta, arvioi opetusalan ammattijärjestö OAI Kehittämispäällikkö Jaakko Salon mukaan tämä voi tehdä koulun aloituksesta lapselle liian hermostuttavan. Ekaluokkalaisen on hyvä hallita koulun alkaessa yleistaidot, kuten ulkovaatteiden pukeminen ja kengänauhojen sitominen, mutta esimerkiksi lukemista ei tarvitse heti osata. Kouvalan mansikkamäen koulun rehtori Pekka Lipiainen pitää uusia ekaluokkalaisia, aiempaa sosiaalisempina, mutta kärsivällisyydessä olisi opettelemista. Nykyisin koulussa aloittavista lapsista, niin niitä, joilla on jo lukutaito, niin on varmasti koko ajan ikäluokassa vähän enemmän. Ja siitä, jos ajatellaan ihan peruslapsia, niin tota, nykylapset on tällaisia niin kuin sosiaalisia ja. ja tota, Juttelutaitoisia, että jos a, joskus on ollut lapsia, jotka niin kuin kovasti aristi opettajaa, niin mä luulen, että nykyisin niitä lapsia, jotka eivät osaa opettajalta jotain pyytää, niin on vähemmän kuin aikaisemmin. Ja sitten taas vastaavasti nykylapsen haasteena, niin se, että malttaa odottaa omaa vuoroa, niin sitä kärsivällisyyttä näille lapsille sitten saisi toivoa vaikka vähän lisääkin. Näin totesi Kouvolan Mansikmäen koulun rehtori Pekka Lipiäinen. Suomi esittää kahta miestä. Tehtävään valitaan ranskalainen nainen. Näin kävi, kun Euroopan keskuspankkiin valittiin muutama viikko sitten pääjohtaja. Myös Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn oli vahvoilla kansainvälisen valuuttarahaston IMFn pääjohtajan tehtävään, mutta toisin kävi. Millaista on yrittää saada huippuvirkkaa maailmalta, kun huippuvirka on mennyt ohi suomalaiselta monen monta kertaa aiemminkin? Finanssineuvos Sari Sontag valtiovarainministeriöstä ja keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkanimi ovat Jari Niemelän vieraina.
1: Johon Romakkaniemi, EU valitsi siis myöhään perjantaina bulgaarialaisen Kristalina Georgievan omaksi ehdokkaakseen kansainvälisen valuuttarahaston IMF, IMFn johtoon. No, suomalaisilla on näitä tappioita tai pettymyksiä EUn huippuviroista äh, ollut aika montakin. Miksi näin on? Minkälaista peliä EUssa näissä ehdokkausvalinnoissa?
2: Takana tietysti kovaa peliä, mutta täytyy ensiksi sanoa se, että kun suomalaiset nimet on näissä spekulaatiossa mukana, niin se on jo kova juttu sinänsä, koska niitä silloin vakavasti harkitaan näihin tehtäviin näitä henkilöitä. Ö, mutta tietysti nämä varsinaiset sitten nimitykset huipputehtäviin on, on sitten... Sitten kovaa peliä viime vaiheessa ja ja, ja siinä vaikuttimina on erilaiset tekijät, kuten vaikkapa, mistä maasta tulee, minkälainen tausta on. Viimeaikaisessa EU-huippunimityksessä myös sukupuolella on ollut merkitystä. Syystäkin. Minkä, ketkä pyörittävät näitä keskusteluita?
1: Eivät valtioiden päämiehet ehdi, joka päivä seurustella
2: toistensa kanssa. No... Tässä kyllä esimerkiksi Ranskan presidentti Emmanuel Macron on ollut ollut erittäin aktiivinenkin näissä huippunimityksissä ja kyllähän Georgieva oli oli Ranskan ehdokas loppuvaiheessa näistä kolmesta loppusuoralla olleista. Mä hänet tunnen oikein hyvin, hänen kanssaan työskennellyt kahdessa komissiossa ja Georgieva on kyllä erittäin pätevä ja osaava henkilö. Onko suomalaisilla tosiasiassa ollut mahdollisuuksia näihin huippuvirkoihin?
1: Esimerkkiä näitä nyt yrittää.
2: On, ja onhan se poikkeuksellista, että että näin pienestä jäsenmaasta niin moneen tehtävän on ollut nimiä esillä. Eli, Eli EKPn pääjohtajaksi sekä Rehn että Liikanen komission puheenjohtaja viime vaiheen kompromissiehdokkaana pöydällä oli Alexander Stubia ja nyt sitten IMFn loppukahinoissa oli oli Reini jälleen kerran. Niin onhan se poikkeuksellista, että suomalaisia näin paljon näissä nimityskuvioissa Mutta Minkälaista tämä kotimainen keskustelu
1: näistä viroista on ollut näitä tosiasiallisia mahdollisuuksia näitä?
2: No ma, silloin kun nämä nimet kansainvälisessä lehdistössä on, on esillä näyttävästi, niin, niin kyllä se tarkoittaa, että mahdollisuudet niihin on olemassa niihin tehtäviin. Ja kotimainen keskustelu ja kiinnostus syntyy monesti vasta siinä vaiheessa. Ehkä, ehkä tota, välillä toivoisin myös, että, että tota Suomi ja hallitus osaisi vähän paremmin kampanjoida näiden ehdokkaidensa puolesta, että se on enemmän sellaista kannustusta. Hmm.
1: Euroopan unionin koneistossa silloin korkeammalaiset suomalaiset ovat nousseet Timo Pesonen. Hän toimii komission yritysosaston johdossa. Komissioissa on oikeus ja kuluttaa asioiden pää, josta pääosastoa johtavat Tiina Astola ja Euroopan petosten torjuntavirastoa johtaa Ville itäällä ja esimerkiksi Reijo Kemppinen toimii Euroopan neuvoston viestintäjohtajana. Mikä merkitys sillä on, että suomalaisilla on näitä huippuvirkoja?
2: No erilaista merkitystä. Jos ottaa vaikkapa äsken keskusteluista jonkun EKP-pääjohtajan tehtävän, niin siinä ei paljon tällaista Suomikulmaa ole. Liikkumavara on pientä, mutta vaikkapa Timo Pesosen asema kasvupääosaston pääjohtajana on taas Suomen kannalta todella merkittävä, koska siellä tehdään ratkaisuja sisämarkkinoiden kehityksestä, joka on on Suomelle poliittisesti äärimmäisen tärkeää. Kyllä, Kyllä nämä niin kuin pääjohtaja ja, ja, ja komissaari ja, ja EUn huipputehtävien haltijat, niin heidän, heidän tavallaan taustalla on, on iso merkitys myös sitten politiikan suuntaan. Ja vuorovaikutuksen suuntaan. Kyllä. Finanssineuvos
1: Sari Sontak, tehtäväsi on valtiovarainministeriössä kansa, seurata tätä kansainvälisen valuuttarahasto IMFn toimintaa ja pitää ajantasalla Suomen asioissa. Minkälainen toimija IMF on?
3: IMF on tosi tärkeä toimija, että Jos ajatellaan niin rahajärjestelmää ja, ja valuuttakursseja ja, ja koko rahoitusmarkkinoiden vakautta, niin heidän tavoitteena on, on, on ylläpitää tätä vakautta. Ja se on tietysti kaikille yritysten kaupankäynnille ja, ja, ja matkustamiselle ja valuuttojen vaihdolle, niin se on ehdoton edellytys, että nämä rahajärjestelmät toimii. Et siinä mielessä tosi merkittävä.
1: Mm, vakaus. Tämä tuli esiin erityisesti Kreikan kohdalla.
3: Kyllä, joo. Jo, ja myös pelastaja sitten tietyissä tilanteissa.
1: Mm, neuvotteluosapuolena Kuinka tiukkoja terveisiä Suomi saa nykyisin IMFltä? Uh,
3: no, terveiset liittyy lähinnä siihen, että millä... Millä, minkälaisia riskejä meillä on niin kuin pitkällä aikavälillä. Et lyhyellä aikavälillä asiat on, on aika hyvin, että, että niihin ei, ei kauheasti terveisiä tule, mutta se, että kun meillä on ikääntyvä väestö, syntyvyys on aika matalaa ja siellä on kuitenkin isot eläkevastuut ja, ja miten hoivavastuut ja näet, että miten ne rahat sitten jatkos riittää, niin se on niin kuin se. Asia, mitä he ehkä eniten siinä pohtivat ja, ja sen takia antavat suosituksia, että, että pitäisi saada työmarkkinat toimiviksi ja tämän tyyppisiä suosituksia sitten. Ja myös suoraan sinne rahoitusjärjestelmään sitten pankkeja seuraavat sinne
1: Kuinka tiivistä tämä yhteydenpito on? Syötetäänkö Suomesta nämä tiedot IMFlle, mitä heidän pitäisi vaatia Suomelta?
3: No ei syötetä kyllä, et, et siellä on valtavan, valtavan hyvää henkilökuntaa ja... ja Yhteydenpito on sellaista noin kaksi kertaa vuodessa, ja kun he on Suomessa vierailulla, niin he on täällä viik- kaksi viikkoa, ja sinä aikana he tapaa kyllä valtavan määrän ihmisiä, ja, ja, ja käyvät keskusteluja, ja, ja aina näihin liittyen jo etukäteen he tekee joistain aiheista erillisiä tutkimuksia, ja, ja siinä yhteydessä niin kun selvittävät itse asioita, että kun Suomeen tulee ryhmä, niin siinä on 5-6 henkilöä, kaikki on eri maalaisia, et siellä on niinku ihan ympäri maailmaa niitä ihmisiä, että, ja, ja sitten on spesialisteeri eri alueilta, et semmoisia, jotka seuraavat vaikka työmarkkinoita, niin, niin tavallaan kaikkialla suurin piirtein näin, ja sitten joitain maakohtaisia asiantuntijoita mm. myös.
1: No IMF, kuten sanoit, niin on tällainen vakauden järjestö onko se myöskin kurinpitojärjestö?
3: No monihan kokee niin, että se on kurinpitoa, mutta jos nyt ajattelee sitä, että joku maa joutuu niin kuin rahoitusvaikeuksiin, vaikka Kreikka esimerkiksi, niin, niin kyllä se silloin niin kuin auttaa ja, ja, ja antaa lainaa, koska sehän on sitten se, että sillä valtiolla on ne vastuut kansalaisista, ei ne vaikka rahat, tuntuisivat loppuvan, niin, niin, niin siellä koko ajan tietenkin rullaa vastuut päällä, että mistä saadaan lisää rahaa. Ja jos markkinoita ei saada, niin, niin silloin IMF on yksi toimija, toimija siinä mukana lainaamassa sitä rahaa. Mm. Siinä mielessä siinä on todella merkittävä.
2: Juho Romakka Neemi, No kyllä, siis tämä on kyllä merkillistä monesti tämä keskustelu, kun, kun joku maa maailmassa tyrii omat asiansa ja sitten tarvitaan pelastajaa, joka niin kun katastrofilta tilanteen pelastaa ja IMF tulee apuun, niin sitten syytetään sitä auttavaa kättä mm-hmm. siitä, että mm-hmm. se neuvoo, miten mitenkä päästään takaisin pinnalla. Mm-hmm. Ja, ja, Mutta semmoista tietysti politiikassa helppo on syyttää aina sitten ulkopuolisia mm-hmm. tekijöitä ja IMF tekee kyllä todella hyvää työtä. No sitten tiedetään,
1: että, tai kuinka paljon tiedetään historiasta, että IMFn ja Suomen välisestä roolista, onko se ollut tiukalla?
3: Tämä on aika vaikea kysymys kyllä, että jos ajattelee sitä vaikka sitä 90-luvun lamaa, niin siinä, siinä yhteydessä keskusteltiin siitä, että voiko Suomi joutua IMFn valvontaan tai tällaista. Ja tota, sitä on vaikea sanoa, että miten lähellä siinä oltaisiin oltu, mutta jos niin ihan faktisesti miettii, niin silloinhan ää, työttömyys oli varmaan jossain kolmes prosentissa ennen sitä lamaa ja sitten suurin piirtein vuoden jälkeen oltiin melkein kymmenes prosentissa. Ylikin, että, ylikin. Niin, mm. että siellä niin kun,
1: inflaatioprosentti.
3: <laughs> niin, niin, siellähän niin kuin, että kun ne tulot romahtaa. Niin, ja silloin piti lainata sitten kovasti rahaa. Ja, ja, ja muistan kyllä, kun itsekin olin ottamassa niitä lainoja, niin, niin, tota, niin siellä oli sellaisia tilanteita, että alkuvuonna kun aloitettiin, niin vaikutti, että ollaan niin kuin jossain miljardin määrässä. Ja sitten kun vuosi loppui, niin oltiinkin... Niin kuin, ää, Melkein kymmenkertaisessa summassa, että, että, että ne summat oli tosi valtavia Suomelle silloin.
1: Silloinen pääministeri Esko Aho ei ole suostunut tähän mennessä paljastamaan sitä, että kuinka niin kuin vaakalaudella Suomen asema oli.
0: Joo. Jari Niemelän haastateltavina olivat finanssineuvos Sari Sontag valtiovarainministeriöstä ja keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakka-Niemi. Saksa ja Ranska ovat tuomineet Venäjän poliisin toiminnan Moskovan mielenosoituksen hajottamisessa. Poliisi pidätti lauantaina yli 800 mielenosoittajaa. He vastustivat oppositioehdokkaiden sulkemista Moskovan paikallisvaalien ulkopuolelle. Ranska kehotti Venäjää vapauttamaan pidätetyt mielenosoittajat. Saksan mukaan Venäjä rikkoo kansainvälisiä velvoitteita ja kyseenalaistaa oikeuden vapaisiin ja reiluihin vaaleihin. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Veera Laine arvioi, että protestit huokuvat laajempaa tyytymättömyyttä Venäjän hallintoon. Rosa Kettumäki.
4: Minkä takia Venäjällä ollaan tällaisessa tilanteessa juuri nyt?
5: No juuri nyt. Tässä on tietysti ollut tää laukaisemana tekijänä tämä, että itsenäisiä ehdokkaita ei ole päästetty osallistumaan näihin tuleviin paikallisvaaleihin. Mutta toisaalta mä ajattelisin, että, että oppositio toki on ollut, tämmöinen liberaali oppositio, on ollut jo pitkään väsynyt tähän tilanteeseen ja, ja turhautunut. Mutta se, että on myös tavalliset ihmiset lähtenyt aika suurelta osin osoittamaan tukensa näissä isoissa mielenosoituksissa, niin, niin se kertoo mun mielestä myös siitä, että täällä taustalla on Semmoista laajempaa tyytymättömyyttä Venäjän
4: Niin. Mitä se tyytymättömyys on, mikä nyt tässä sitten purkautuu?
5: No silloin varmasti monia moni ilmenemismuotoja, mutta ehkä tärkeimpänä nyt voisi ajatella, että semmoinen kommunikaatiokanava puuttuu Venäjän kansan ja hallinnon välillä. Eli jos on semmoista omaan arkielämää äh, suuntautuvaa tyytymättömyyttä tai väsymystä tai pettymystä siihen hallintoon, niin sille ei oikein ole purkautumiskanavia. Ja, ja käytännössä mä ajattelisin, että se liittyy siihen, että ihmisten arkielämässä kokemat huolet, joita näissä mielenosoituksissa on viime vuosien aika noussu noussut esiin, niin ne on todella semmoisia, jotka oikeastaan kiinnostaa tämän hetken vallanpitäjiä, eli korruptio, jätehuollosta on ollut mielenosoituksia nyt näistä paikallisvaaleista, että tämä on tämmöinen selvästi poliittinen mielenilmaus verrattuna
4: näihin aikaisempiin. Puhutaan oppositiosta, liberaalioppositiosta, keitä nämä poliittiset toimijat ovat, jotka nämä mielenilmaisut ovat tässä liikkeelle sysänneet ja toisaalta keitä on estetty näissä vaaleissa ehdokkaita? laittamasta vaaleihin ehdolle?
5: No tällä hetkellä, nyt, kenestä nyt puhutaan juuri näissä mielenosoituksissa, erityisesti Moskovassa, niin kyse on tämmöisestä niin sanotusta järjestelmän ulkopuolisesta oppositiosta, eli semmoisista oppositiotoimijoista, jotka ei ole edustettuna Venäjän poliittisissa elimissä tällä hetkellä. Eli niiden pienten puolueiden ehdokkaita tai itsenäisiä ehdokkaita, jotka ei ole päässyt ikään kuin haastamaan valtaa virallisesti missään muualla. Ja sen takia he yrittääkin nimenomaan paikallistasolla edetä. Venäjällä on esimerkiksi valtakunnallisella tasolla Duumassa niin sanottu oppositio, joka on tämmöinen, sanotaan systeemioppositioksi, tämmöiset puolueet, jotka Duumassa on valtapuolueen... Kanssa, mutta ne käytännössä ei haastaa sitä valtapuoluetta, eli ne ei ole kyllä tämmöisiä niin kuin, ikään kuin aidosti oppositiossa olevia liikkeitä.
4: Mm. Tässä uutisointien yhteydessä puhutaan usein laittomista mielenosoituksista siitä, että nämä protestit eivät ole saaneet lupia, niin mitä se laiton mielenilmaus nyt sit käytännössä tarkoittaa? Siinä
5: kyse on oikeastaan siitä, että lupaa pitää anoa mielenilmaukselle etukäteen viranomaisilta ja viranomaiset joko myöntää tai ei myönnä lupaa. Esimerkiksi näistä, mitä nyt on nähty, niin se ensimmäinen eli kaikista suurin sai luvan ja sitten nämä kaksi seuraavaa on ollut näitä, joille lupaa ei ole myönnetty. Tässä yhteydessä on ehkä hyvä muistaa, että niitä laillisia kanavia on koko ajan Venäjällä vähemmän eli siinä mielessä siihen Pitäisi suhtautua myös vähän varauksella siihen laittomuuteen, koska siinä on se kytkös nimenomaan tähän peloten
4: Noi uutiskuvat tuolta on tosi hurjia. Siellä ihan siis pystyy silmin näkemään, miten kovia ne poliisin otteet on. Niin mihin näillä hirvittävän kovilla reaktioilla pyritään?
5: No siinä varmasti yksi tärkeä tekijä on nimenomaan se peloten vaikutus, että ihmiset ei osallistuisi näihin poliittisiin protesteihin, vaan jäisivät kotiin, koska siinä Ikään kuin riskit on niin suuret, voit joutua pahoinpidellyksi tai voit joutua pidätetyksi ja, ja jopa syytteeseen. Mutta mä ajattelen, että se toki liittyy äh, myös siihen, että hallinto toivoo, ettei, ettei, ikään kuin sitä haastettaisi näistä kysymyksistä. Eli äh, toisaalta mun mielestä siinä on myös kyse hallinnon kyvyttömyydestä antaa muunlaisia vastauksia. Eli tämä mm. voimankäyttö on, on semmonen toinen ja sitten toinen on vähän tämmöinen joissain kysymyksissä tämmöinen kuoliaksi vaikeneminen, että että näitä asioita ikään kuin ei haluta käsitellä, ja sitten toisaalta tämä käyttö on se suora reaktio.
0: Arvioi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Veera Laine. Rosa Kettumäki haastatteli. Hongkongissa laaja yleislakko on sekoittanut liikennettä ja satoja lentoja on peruttu. Mielenosoitukset ovat jatkuneet Hongkongissa jo kaksi kuukautta. Alun perin mielenosoittajat vaativat rikollisten luovutuksen mannerkiinan mahdollistavan lakiesityksen perumista, mutta nyt mielenosoitukset ovat laajentuneet puolustamaan suoraa demokratiaa. Koko kesän aikana yli 400 ihmistä on pidätetty protesteissa. Anu Kerttula.
6: Hongkongissa metroliikenne alkoi iltapäivällä palailla hitaasti normaaliksi samalla kun mustiin pukeutuneet mielenosoittajat kerääntyivät eri puolille kaupunkia. Miljonakaupungissa on tänään käynnissä suurin yleislakko vuosikymmeniin. Osallistujia on jo nyt arviolta kymmeniä tuhansia. Paikallisen median mukaan mielenilmauksiin osallistui muun muassa satoja pussikuskeja, paikallisen Disneylandin työntekijöitä ja noin kolmannes Hongkongin kansainvälisen lentoaseman lennonjohtajista. Arviolta 200 lentoa on peruttu. Miljoona kaupungin liikennekaos alkoi jo aamulla, kun mielenosoittajat puurottivat metroliikenteen. He estivät junien kulkemisen tärkeimmillä asemilla istuvalla oviaukoissa. Metroa tahon mukaan raiteille on heitetty ostoskärryjä ja polkupyöriä. Hallintojohtaja Kari Läm sanoi tänään aiemmin puheessaan, että protestit vaarantavat kaupungin itsemääräämisoikeutta. Tietysti, että on tietysti, että on Hallintojohtaja sanoi myös pitävänsä mielenilmauksia laittomana. Hongkongissa mielenosoitukset ovatkin jatkuneet koko kesän, kun kansa lähti kaduille vastustamaan kiisteltyä luovutuslakialoitetta. aloitetta Toteutuessaan se olisi sallinut rikoksesta syytettyjen luovuttamisen mannerkiinaan. Myöhemmin protesteissa on vaadittu myös hallintojohtaja Lämmin eroa. Lämm ei ole suostunut. Iltapäivällä mielenosoittajat ovat myös tukkineet merkittäviä tieosuuksia kaupungissa. Poliisi on vastannut laukaisemalla kyynelkaasua osalle protestialueista.
0: Anu Kerttula toimitti. Hongkongissa on peruttu yli 100 lentoa. Perutetuilla lennoilla on lentoaseman tietojen mukaan myös Finnairin asiakkaita. Helsinki-Vantaan lentokentän matkustajamäärä kasvaa niin vauhdilla, että rajavartioita on jouduttu pikakomentamaan maakunnista Helsinkiin. Rajavartioita on siirretty Helsinki-Vantaalle, Lapin, Pohjois-Karjalan ja Kainuun rajavartiostoista. Vartioiden komennukset Helsinkiin uhkavat puolestaan heikentää maakuntien rajavalvontaa. Terovaltanen.
7: Helsinki-Vantaan lentoasema on yhä merkittävämpi solmukohta Aasian ja Euroopan välissä. Kaikkiaan lentoliikenteen rajanylitykset kentällä ovat lisääntyneet viidessä vuodessa runsaasta neljästä miljoonasta noin kuuteen miljoonaan. Vilkastunut liikennöinti näkyy myös rajavartiolaitoksen toiminnassa. Rajavartiolaitos on nyt joutunut aika ajoin vahvistamaan miehitystään kentällä pikakomennuksilla. Rajavartiolaitoksen rajatarkastusyksikön päällikkö Tuomas Laosmaa. Näkyy tietysti siten, että henkilöstövoimavaroja täytyy lisätä näitä matkustajamääriä vastaavasti. Viime vuosina olemme joutuneet komentamaan maakunnista, käytännössä Lapista, Kainuusta, Pohjois-Karjalasta rajavartioita tukemaan tarkastuksia Helsinki-Vantaalentoasemalla. Vilkkoimpina sesonkeina vartioita on jouduttu komentamaan helsinki jopa useita kymmeniä. Lomakausina pääasiassa semmoista 10-30 virkamiestä kerrallaan. On ollut tukemassa näitä tarkastuksia. Kuluvana kesänä vartijoita on siirretty helsinki Vantalle Lapista, Kainusta ja pohjois karjalan vartiostoista. Samalla silmäparit maakuntien rajavalvonnassa ovat vähentyneet. Rajavartiolaitoksen rajatarkastusyksikön päällikkö Tuomas Laosmaa. Henkilöt ovat pääsääntöisesti siirtyneet rajatarkastustehtävistä sieltä maakunnista. Rajavartijoiden kokonaismäärä on onnistuttu viime vuosina kasvattavan parisen vuotta sitten saadun lisämäärärahan turvin. Uusia vartijoita on koulutettu kahden viime vuoden aikana noin 360, mutta tällä on lausmaa mukaan kyetty lähinnä vain paikkaamaan takavuosina syntynyttä henkilöstövajetta. Lausmaa korostaa, että henkilöstön pitäisi tarkastella tulevaa rajaliikennettä silmällä pitäen. Näyttäisi siltä, että rajaliikenne jatkaa kasvuaan Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Ja itärajallakin liikenne on kääntynyt kasvuun muutaman heikomman vuoden jälkeen.
0: Sanoi Rajavartiolaitoksen rajatarkastusyksikön päällikkö Tuomas Laosmaa. Tero Valtanen toimitti. Onko Kiina joutunut Yhdysvaltojen sisäpolitiikan uhriksi, kun Yhdysvallat määräsi jälleen viime viikolla uusia tuontitulleja kiinalaistuotteille? Päätös sai kiinalaiset pohtimaan, onko kauppaneuvotteluissa mitään järkeä. Jari Niemelän vieraana on tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen siirtymätalouksien tutkimuslaitos POFITista.
1: Ilkka Korhonen, Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset kauppaneuvottelut jatkuvat syyskuussa, mutta mi, mitä on nyt odotettavissa tässä prosessissa?
8: No voi olla, että taas lähi, lähiaikoina mennään vähän niin kuin tiukempaan suuntaan, eli Kiina ilmoitti nyt jo viime viikon lopulla, että lopettaa nämä yhdysvaltalaisten maataloustuotteiden ostot, joista, joista oli sitten, jotka oli juuri vähän aikaa sitten käynnistetty. Kiina on antanut tällä, tänään tänä aamuna niin valuuttansa heikentyä jonkin verran, jonkin verran Yhdysvaltain dollariin nähden, eli, eli tällä tavalla pyritään sitten jonkin verran lieventämään tätä kauppasodan vaikutuksia. Mutta kuten on nähty, niin... Politiikka ja sitä tehdään niin kuin hyvin nopealla tempo, temmolla välillä. Tarkoittaako tämä, että ar- se on myöskin arvaamatonta? No siis en usko, että kukaan, joka väittää pystyvänsä niin kuin muutaman viikon päähän miettimään, mitä valkoisessa talossa tapahtuu ja minkälaisia politiikka-aloiteita sieltä tulee, niin puhuu totta. Mm-hmm.
1: Mutta minkälaisia vaikutuksia tällä tilanteella on jo ollut vientimarkkinoihin ja investointiin?
8: Voidaanko sitä arvioida? No, tällä hetkellä ne arvioitut on tietysti enemmän niin kuin kvalitatiivisia, että voidaan nähdä, että mihin suuntaan ollaan menossa. Mutta Kiinasta on ihan selvää evidenssiä, että yritysten investoinnit ovat, ovat vähentyneet tai ne ovat kasvaneet selvästi vähemmän kuin aikaisemmin. Ja tässä on nimenomaan, tämä kauppasata on takana. Samaan aikaan samat yritykset, usein samat yritykset, on, ovat esimerkiksi kasvattaneet tuotantokapasiteettia sellaisessa maissa kuin Vietnam, jonka kauppa Yhdysvaltain kanssa on, kasvaa tällä hetkellä kaksinumeroisilla luvuilla. Eli, eli, eli kyllä se on ihan merkittävistä summista. Se on merkittäviä summia ja se kasvaa sekä vientiä vienti että tuontiä. Eli, eli siinä mielessä... Niin kun, on jossain määrin paradoksaalista tai, tai ehkä huvittavaakin, että Yhdysvalt on vähent... Yhdysvaltain kauppa Kiinan kanssa vähentyy selvästi, äh, melkein 30 prosenttia tässä nyt viime kuukausina, mutta merkittävä osa siitä on, kaupasta on itse asiassa siirtynyt varsinkin muualle äh, itä- ja kaakkoissa asiaan, eli nämä kansainväliset yritykset, monikansalliset yritykset on niin vikkeliä siirtämään tuotantoa muualle, eli sitten se Lopputuote ei enää osukaan Yhdysvaltain näihin tuota, Kiina vastaan asettaville tulleille.
1: No voidaanko sitä arvioida, missä vaiheessa Kiina ryhtyy, tai Kiinassa myöskin poliittisesti Kiinan sisällä ryhdytään entistä tiukemmin reagoimaan?
8: No, jos Yhdysvaltain ylimmän johdon politiikan arviointi on sen niin tempoiluvuuden takia vähän vaikeaa, niin Kiinan Kiina kohdalla se ongelma on, että sen ihan ylimmän johdon ulkopuolella käytännössä me tiedämme hyvin vähän sieltä siitä, minkälaisia keskustelua siellä on. Se ysteemihän on täysin, täysin läpinäkymätön. Eli ilmeisesti sielläkin on merkittäviä tahoja, jotka ovat tyytymättömiä presidenteksiin tapaan vetää prosessi aika, aika tiukoille, mutta tähän mennessä ei ole löytynyt sellaista vastavoimaa sen systeemin sisältä, joka olisi saanut aikaan jonkinlaista muutosta. Ja voi olla, että Trumpin tapa hoitaa tätä, niin itse pelaa sitten Kiinassa niiden kovaa kovalinja, linjaa ajavien tahojen
1: pottiin eli paineita on sielläkin. Trump ilmoitti perjantaina EU:n kanssa tekemistä uudesta kauppasopimuksesta, jossa Yhdysvallat ryhtyy tuomaan hormonivapaata naudanlihaa Euroopan unionin alueelle. Alkaako Kiina, anteeksi, alkaako Yhdysvallat etsiä maataloustuotteiden ihan uusia ostajia.
8: jonkin verran tietenkin kyllä. Sinänsä tässä jos on nyt ole, olen ymmärtänyt oikein niin tässä sopimuksessa, ne määrät ei, ei ole hirveän isoja, mutta on tietysti Siinä mielessä merkittävää, että jotain positiivistakin, positiivistakin tapahtuu. Yhdysvaltalaiset maataloustuottajat on monilla, monissa tuoteryhmissä on isoissa, isoissa ongelmissa. Että esimerkiksi sojan tuottajat, Kiina, Kiinan sojan tuonti kääntyi viime vuonna selvästi enemmän esimerkiksi Brasiliaan kuin Yhdysvaltoihin. Tämä aiheuttaa isoja ongelmia yhdysvaltalaisille tuottajille. Ja sitten näitä ongelmia on jouduttu paikkaamaan antamalla julkista tukea. Maatalous-
1: Eli tämä on kohtuullisen valtava kansainvälinen yhtiö. No näin, näin voidaan sanoa. O- mutta onko tässä, voidaanko ajatella, että kulman takana olisi tulossa jonkinlaisia ikäviä yllätyksiä esimerkiksi
8: EU-alueille? No se mikä Yhdysvaltain EUn välillä on, on ollut pitkään ilmassa on tietysti sitten Yhdysvaltain uhkaus asettaa esimerkiksi Euroopan unionin alueelta tuleville autoille korkeimpia tuontitulle ja, tuontitulle ja. ja
1: Se vaikuttaisi ihan uuteen kaupungin. Se vaikuttaisi
8: myös, myös meille, että suurin osa uuden kaupungin tuotannosta loppujen lopuksi menee, menee Yhdysvaltoihin Saksan kautta. Tätä nyt sitten on... on Siihen on tullut aina lisää aikaa ja neuvotellaan ja niin edelleen. Mutta selvästikin Yhdysvaltain, tai ainakin jossain päin Yhdysvaltain hallintoa on halua myös kovistella EU-ta ja saada myönnytyksiä esimerkiksi elintarvikkeiden viennissä. No,
1: vaikka Yhdysvallat ja Kiina ovat Suomelle tärkeitä kauppakumppaneita, voiko Suomi jollain tavoin hyötyä tästä tilanteesta? Tai pelkästään kärsi. Mikä on
8: tilanne? No, Kuulostaa, voi, voi kuulostaa paradoksaalista sanoa, että, että joku ehkä hyötyykin kauppasodasta. Mainitsin jo, että Vietnam on selvästi hyötynyt tästä näin. Mutta kyllä jos katsoo myös Kiinan tuontia, niin tämän vuoden alkupuoliskolla se jonkin verran supistui, mutta esimerkiksi tuonti eu ei supistunut. Eli voidaan ehkä, voidaan ehkä ajatella, että osa siitä tuonnista, mikä olisi muuten tullut Yhdysvalloista, niin on sitten tullut täältä EU-sta. Et jonkinnäköinen pieni Merkki sinne
0: plussarakkeeseenkin. Näin totesi tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen siirtymätalouksien tutkimuslaitos Bofitista. Jari Niemelä haastatteli. Ja tässä oli päivätunnissa lähetys.